0: 。听众朋友们，大家好。上次讲到清太祖天命十一年（农历的丙寅年，公元1626年），努尔哈赤啊带部攻打了卡尔喀的巴林部，使巴林部啊一部分被金军所获啊，还有一部分来投降，还有一部分呢向西北逃逃到了察哈尔，还有一部分呢逃入了民国的境内。整个呢巴林地区啊就属于了真空地带。这个月呀，明朝档案记载，天启帝又干了一件不靠谱的事他命令南京的守备、内臣啊，搜刮应天府的各府的库银，就藏在库里的银子呀，全翻出来，一两也不剩。都干什么呀？送到北京城来，一部分充电工，就修葺他的宫殿；另一部分充兵饷啊，就把南京那点库底的全刮干净了。作为天启皇帝啊，民国是兵荒四起，这个时候还有心思修自己的宫殿，哎，真是死到临头不自知啊！东北地区啊，自从努尔哈赤在宁远大败之后，这个民国的军队就蠢蠢欲动，准备进行大反扑。首先呢，毛文龙派了一个叫李良美的游击，带着部队偷袭安山驿。啊，就半夜里打鞍山。鞍山夜、啊、在今天鞍山市的西南。当时的守将名字叫巴布泰。这个巴布泰啊，一直都是有所准备的啊，随时防范着民兵的偷袭。所以啊，与来攻城的明朝的部队啊，就站在了一处啊。当时啊，战争进行的很激烈，同时他也派出啊报信的士兵向沈阳城赶紧的汇报。沈阳城那边啊，努尔哈赤正在城外啊，听见鞍山有警报，赶紧回到沈阳，命令朱贝勒带领部队立刻向鞍山进发呀、啊。八旗军队赶紧啊，顶盔贯甲啊，骑上战马，带口吃的，紧急的就出了沈阳城。可是啊，部队走了一半儿啊，有人来报讯说，明军大败啊，就是明军被八部泰啊，一夜就给打败了。巴布泰带了城里的部队啊，把明朝的部队杀了一千余人，而且生擒了游击李良美。看样子这个明军的部队的战斗力确实很烂啊！偷袭人家不成，反丢一把米呀、啊。毛文龙其实是双管齐下，他一面派人偷袭安山驿，另一面呢，他又派了部队去偷袭萨尔虎。这个萨尔虎是在沈阳城的东边，是在沈阳和抚顺之间，现在大伙房水库那个地方，啊，这个部队要悄悄地绕过沈阳，到达萨尔虎，要攻打萨尔虎的南门。萨尔虎啊，那是金国呀、啊，老的门户啊，曾经也做过一段时间国都，城墙还是有一定防御能力的，而且城上啊也准备好了滚木雷石，而且还有大炮。明军一攻城啊。城上的金军士兵就开始往下放箭开炮，当然了，他们那炮打的不是很远，也就是二里来地哈，但是杀伤力也是足够明军吃一壶的呀啊！所以明朝部队一看又是炮又是箭，攻不上去，先撤吧啊，就往后退。这个守萨尔虎的啊将领是金国的总兵，叫巴独里。这个巴独里一看明军一退。抓住时机，带领部队自山上，因为这萨尔虎城啊是个山城，自自山上向下呐喊冲出啊，杀啊！那时候满语喊“哇”，就是杀的意思啊。部队齐声呐喊，重马从城中突出，这骑兵啊速度快啊，马也挂着重甲，往敌军阵营里一冲啊，就把这个明军的部队给冲散了，追杀明军啊，杀了明兵啊。二百多人，于是乎呢，毛文龙这招双管齐下，或者是声东击西，总之偷鸡不成失了两把米啊！这两场战斗啊，都发生在当年的农历五月份，也就是努尔哈赤在宁远战败后的四个月。从这两场战斗中可以看出，努尔哈赤啊啊有勇有谋，绝对不是一个骑胜不顾家的人。懂得进攻，也懂得防守，同时他防守的部队啊，准备充分，战斗力也很强，所以啊，明军偷袭接连失利。到了六月份，啊，这一天，努尔哈赤大排宴宴，啊，这时候努尔哈赤都六十多岁了哈，请谁呀、啊？请科尔沁来朝的奥巴红台吉啊，这个奥巴，请科尔沁这个奥巴。奥巴呀，来朝贺啊！努尔哈赤领着各个贝勒出城远迎啊。奥巴是带着他的弟弟荷尔和代、拜斯嘎尔啊，这都是蒙古名字哈、啊，他译成汉语了啊。蒙古原名我就说不上来了，带着他们两个来觐见，献上了貂皮、貂裘、驼马，同时说。我等之物，俱备察哈尔、卡尔卡两处之兵掠去，竟无剩件者。就是说，哎呀，我我们家的家底儿啊，都被察哈尔还有卡尔卡被他们抢的差不多了。我来向您觐见，也没什么拿得出手的，就这点玩意实在是不好意思啊。努尔哈赤说：“彼二步兵，原为贪得而来，掠其所有，不待言也。”就说那两个部的人呢、啊，就是贪得无厌，没事抢东西，不管他们，咱不提他们了。今儿我无恙得相会足矣。你看，六十多岁的努尔哈赤说话啊就不一样了。今天你我都安然无恙，能见到面，这就满足了，提什么东西不东西？啊！来来来，喝酒，吃菜，吃肉啊，大口吃肉，大碗喝酒啊。酒足饭饱之后啊，撤下宴席，努尔哈赤赐给了来人貂鞍马匹、金顶大帽、锦衣金带。奥巴士大喜呀、啊，高兴啊，就把自己那点小心眼说出来了。原来啊，他来此还另有目的，但是呢，自己不好意思张嘴，让他的弟弟替他说，意思就是求婚，希望努尔哈赤啊能赐给他一个媳妇。啊，当然肯定是金国的女人了啊！努尔哈是考虑了一下，就把自己的养孙女赐给了他，作为他的媳妇。这养孙女是谁呢？就是舒尔哈齐第三个儿子图伦的女儿，敦哲啊，嫁给了呃奥巴的二弟。按理说，努尔哈是他弟弟舒尔哈齐，他俩是兄弟嘛？啊，那舒尔哈齐的孙女儿。也努尔哈赤也该叫孙女，但是必定不是他亲生的啊，所以呢，称之为养孙女。奥巴洪台吉啊，带着弟弟们啊，在沈阳城，当时叫盛京啊，穆格登的活吞，就是兴盛之城、太阳升起之城，住了十来天，然后杀白马乌牛，一起祭告天地，啊，努尔哈赤和奥巴，蒙氏缔好。结盟已毕呀、啊，努尔哈赤，欲奥巴约啊，就跟奥巴说，为恶者天谴之，七国衰败；为善者天佑之，七国治昌。总之，主宰在天。”这意思说呀、啊，你作恶，国家就没好；你你行善，国家呢就昌盛。主宰都是老天爷，老天爷在那看着呢啊。善有善报，恶有恶报。查哈尔侵略科尔沁，离散其兄弟及其属下人员。贝了奥巴独立拒敌，赖天佑之，失免于难，来归服我。且说，啊，查哈尔把科尔沁给打得妻离子散的，奥巴一个人在那努力撑着，老天爷保佑他能活到今天。来归附我、啊，遂次奥巴为土谢图汗。啊，这回是努尔哈赤给奥巴赐了个号，叫土谢图，就是土谢图汗。赐他兄弟图梅为歹达尔汗，弟弟啊布塔奇为扎什克图都楞，赫尔和岱为清卓里克图。同时呢，赐给他们盔甲、衣服、银器、雕花的马鞍、锦缎、布匹，啊、最后呢，奥巴把他的妻子敦哲留在了圣京城，自己先返回了科尔沁。刚才啊，咱们不是提到毛文龙派兵偷袭安山一和萨尔虎吗？结果双双失利。努尔哈赤啊，就让手下的比特克西啊，就是文书官员。写封信给毛文龙，这封信呢，我就用白话文啊，大概意思给大家讲一下，是说毛将军呐、啊，我一直认为你是一个聪明人，怎么今天看不出天时来了？啊，你现在显得很愚昧呀、啊！明朝的运数已尽呐、啊，到处都是起义的部队在互相的残杀，你看不到吗？这就是末世之乱呐、啊，这是老天爷要灭的民国，是你一个人能救得了的吗？当初周国啊快要灭亡的时候，啊末世之乱，孔圣人还有孟子他们想救都没有办法，最后也是灭亡了。你不知道吗？常言道：良禽择木而栖，贤人择主而仕啊。韩信弃霸王而归汉高祖，刘整弃宋朝而归蒙古忽必烈汗。这些人都是有智慧啊，会、呃、看时势，选择了明主，而且流芳后世啊。现在的后人们谁会笑话他们做的不对呢？古往今来呀、啊，凡事啊应天命而生之寒，背了就是说，呃，这些王啊，这些背了呀。受天命啊而出生而当王的这些人，他们都不念仇敌啊，都看其功德而收养之啊，不会因为你是敌人，曾经是敌人我就呃不收养你。古代的齐桓公养射戟之管仲为射戟之臣呢、啊，那管仲曾经拿箭射过齐桓公，齐桓公不但没有杀他，还把他养起来，让他当了大臣。唐太宗。把仇敌胡敬德养起来了啊，为己所用，最后也得到好处啊。毛将军，说说你呀、啊，王文龙，你无论你怎么啊，如何为你的国家效命，可你的国家已经到了快断气儿的时候了，已经撑不下去了。君臣昏聩呀、啊，这“愧是指龙的意思啊，昏庸无道啊，什么也听不到，什么也看不到，自己在那关门过自己小日子啊。这样的话呢，要倒霉的是其实是你自己呀。这有什么好处呢？民国王术已定，各处干戈纷起啊。在天命元年的时候， 1 6 1 6年，丙辰年，一场大风把京城里各个大殿旁边的那些大树啊，连根儿都给拔起来了啊，有的直接就吹断了。那些牌楼、石柱子，那么粗的大石柱子。都给刮倒了，啊！还有一六一八年、一六一九年这两年，城内呀、啊、内河中流血，这怎么回事？说河水泛红啊，这都是天兆啊！就是让你们知道，民国要到气数了。既有老天爷的启示，又有过去的事情作为借鉴，将军，你为何还要假装不知道呢？哎呀，我看着你呀、啊。我深深的考虑着啊，时机到时候没有了，你后悔可就来不及了。想一想，同驸马、刘副将皆是只身逃到我这边来的，还有李驸马及辽东、广宁的各个官员，都是我在阵前俘获的。现在呢，他们都当了金国的大官啊，我把他们养起来，他们养得好的好着呢啊。你不知道吗？你如果也能啊诚心诚意的投奔于我，我待你肯定比待他们还要好。这封信呢，就是努尔哈赤写给毛文龙的一封劝降书啊，晓之以情，动之以理的，在你内心上敲打一下，动摇一下你的信念啊，到底能起多大作用呢？那不得而知啊。咱们往后看，要说民国呀，还真是多灾多难之年呐。就在啊六月份，北京城内王工厂啊火药局闹了灾了。当天呐是电闪雷鸣，这个火药啊也不知道是被闪电击中了呀，还是什么原因，自己就着起来了。好家伙，火药局着火呀！那跟军火库爆炸是差不多呀，京城的百姓啊，就觉得是天摇地动啊，地中的那个霹雳声不断呐、啊，轰轰轰，爆炸声是一起接着一起啊，尘烟蔽空啊，漫天啊都被烟尘所笼罩，空气中弥漫着硫磺的味道。这个白天哈、啊，因为这乌云。给照成了夜晚，就阳光啊，全被这燃烧起来的乌云给遮挡了。老百姓也倒了霉了，旁边的房子、屋子，哎呀，都着起了大火。被烧死的、被炸死的、被熏死的，数都数不过来呀、啊。这场发生在京师的灾难啊，说不上它是天灾呢，还是人祸。总之啊，把朝廷也吓够呛。因为都发生在京师啊，啊，故宫里头也有反应啊，必定这火药局就在四九城这里边啊。这一炸，皇上在皇宫里边，他也不可能不知道啊。火光冲天，白天都变成黑夜了，赶紧命人去去查探到底什么原因。于是下令啊，严查此事，该抓的抓，该杀的杀，同时这火药局啊，还得该修则修啊。这必定啊，这个火药是前方战争急需的物资不能因为炸完了啊就没事了，赶紧得恢复生产，前边的士兵打仗还等着用呢。咱们再说回金国这边，毕竟努尔哈赤啊，这是他在位的最后一年啊，因为咱们是读历史，在当时来说呢，努尔哈赤已经68岁了，自己也觉得呀，哎呀，年老体衰。加上宁远一战呐、啊，打击很大啊，积劳成疾，觉得自己身体啊不太好了，总想啊把这些儿子们呐、啊、孙子们呐、啊、叫到一起，啊嘱咐嘱咐、嘱托嘱托，甚至是交代后事啊。6月24日农历啊，档案记载，努尔哈赤啊把八旗山王，就是八旗的王，就叫到了一起了。要训谕他们，就是给他们讲啊，说昔我宁古塔诸贝勒及董鄂、完颜、哈达、叶赫、乌拉、辉发、蒙古，聚贪财货，上私取，不上公道，昏地中自相争夺戕害，以至于败亡啊。他意思是说呀。想当初啊，几十年以前，我们宁古塔的诸贝勒，就我那六个爷爷，还有什么董鄂、完颜、哈达、耶和乌拉、回、发蒙古啊，就这些部落啊，都很自私，都贪财敛货啊，不讲究公道，也没人来主持公道，互相的自相戕害啊，就是杀害啊，最后都灭亡了。不待我言，奴等岂无耳目？异常文件矣呀、啊！就这话还用我说吗？你们自己有耳朵有眼睛，都看到过这些事儿，对不对？五，以彼为前鉴，预定八家，但得一物，令八家均分之，五德，私有所取。就是说我努尔哈赤啊，看到了前人做的这些事情，以钱为鉴。所以我规定，八家人不管是谁打猎还是打仗啊，得到什么好东西回来必须均分，不许私取啊。若聘民间美女及购良马者，须家厚赏之。就是说，你要是到老百姓家聘人家漂亮女孩给自己当媳妇，你就给人家钱。买人家两马，你也得给人家钱，而且要厚赏，就是多给钱，不能因为是自己的臣民就抢男霸女，抢人家好马，这是不行的。凡军中所获之物，勿隐匿，必分给于众。就是说，打仗得的东西，千万不能藏起来，一定要分给大伙。当众，公中而轻财货啊，大家要重视的是公道。重视的是忠心，不能呢啊去贪恋财物。此言我常为训诫，就是这话我都说了多少遍了，天天跟你们说，慎勿遗忘而行贪取之事啊！说、就是、你们千万不要忘了我说的话，千万不要贪图一时的小惠啊，这诸贝了，坤地中有过。不可不极力归谏，而存姑息心。若能利谏其过，成为同心共事之人呐、啊，就是你发现你的兄弟里面谁啊，呃，犯了贪念了，一定要去劝他，不能姑息他。如果你能力劝他，让他改过，那我们都是同心共事之人。就是说，你能善于劝阻你的兄弟们做坏事你才是和大家一条心、共同创事业的人。而八固山贝勒继我之后，当严守法度，信赏必罚，使我不与国事得做官。尔等措施。言必啊，书训词与诸贝勒一说呀、啊，你们八固山贝勒呀。以后啊，要严守法度啊，信赏必罚啊，要讲究信誉，该赏赏，该罚罚，最好呢，能让我呀，别再操心国家大事了，让我坐在那儿啊，看着你们把事情办得妥妥当当就好了。说完之后啊，让文书官员把训诫之词啊，都写下来，分别给了啊这几个贝了。前文书咱们提到过，后金韩国的开国五大臣相继都去世了，都走在了努尔哈赤的前边。努尔哈赤感觉到很悲伤，也感觉到自己呀、啊，离见阎王也不远了。这回宁远之役啊，对他打击甚大。再看看下边这些孩子们也都长大了，所以就把希望寄托于他们后代。这些人。如何管理好这个国家呢？他们能不能管理好这个国家呢？他们把国家要管成什么样呢？请听后文分解。好，听众朋友们，这两天呀、啊，呃，凯盛电脑没有网，横电地区的网络不好，经常呢无法上班，所以啊，录制呢迟了一些，更新迟了一些，请大家多包涵。这个青铜剑呢、啊，录了、呃、这么多回，快九十回了。呃，我在不同的群里啊都发过消息，那群里人都好几千、好几千的，啊，一个群好几百，这些群加起来好几千。结果我到现在三个来月了，青铜剑的订阅人数还不足一千人，真的很悲哀。想一想龚琳娜的《教你学唱歌》，刚一上传。是多少万？一千七百多万，还是一百多万？啊，好像很吓人，而且还是收费的，一个人要交一百九十九。啊，我就觉得好像很多人对青龙剑根本就不喜欢，要么是大家转发的力度不够。这里呀、啊，呃，准备了，恳求大家多多转发，多多留言，多多赞助，把气氛搞起来。形成一个氛围。当然，呃，我讲的有问题的地方，也希望大家提出，我们共同探讨，同时也帮助我进步啊！感谢大家，咱们下次再见，安不拉翻尼哈，在阿特克。